0: Immer nach dem Bing, wenn ihr das gehört habt, dann wüsst ihr, jetzt wird spannend, es wird interessant. Wir haben Gäste oder Gast oder eben eine Dame, eine Gästin hier bei uns, wenn man das richtig so sagt. Aktivradio, das Radio von Arau bis Biel und wenn man in Aarau abfährt, durch den Aargau, dann ist man irgendwann in alten, hört selbstverständlich immer noch Aktivradio, dann kommt man nach Önzigen und was hört man dort? Selbstverständlich auch Aktivradio. Man geht weiter richtig Solothurn und dort ist sowieso klar. Ich meine, wenn die nicht Aktivradio hören, dann haben sie eh etwas verpasst. Wir gehen weiter nach wir man hört aktiv Aktivradio. Und wir gehen wieder über in den Kanton Bern. Wir sind in Biel am Bielersee und weit, weit, weit ins Bernische hinein. Aktivradio ist immer da. So, das wäre der Werbespot gesehen. Mehr nicht mehr zu Aktivradio. Jetzt gehen wir über zu unserem Gast. Unser Gast stammt, so, sagen wir, so aus dem Zentrum äh, unseres Sendegebiet, nämlich von Feldbrunnen. Wer Feldbrunnen nicht kennt, der muss mal äh, einfach die Steuersituation im Kanton Solothurn anschauen und dort, wo sie am besten ist, dann landet er mit dem Finger in Feldbrunnen. Bei mir ist die Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen. Es ist Danita Panzer.
1: Merci vielmal freue mich, dass ich hier da darf, darf
0: da sein Anita Panzer, der Name Panzer. Ist das irgendwie eine Grundlage für Ihr Leben? Haben Sie einen Panzer um sich herum und konnten darum in der Politik können reüssieren?
1: Nein, ich glaube, der, der Name Panzer erstaunt die Leute immer, wenn sie mich denen mal sehen, weil sie sagen, oh, ich habe mir ganz etwas anderes vorgestellt. Aber äh, es wäre also gar nicht mein Lebensmotto, ähm, einen Panzer um mich umzubauen, auch wenn es manchmal ga vielleicht ganz gäbig wäre. Manchmal braucht man eine, eine harte Schale, aber der Weichkern ist ja dann auch wichtig.
0: Woher kommt der Name «Panzer»? Also, wir, wir hören ja am, am Dialekt an, oder? dass das vermutlich nicht ein properer Feldbrunner-Dialekt ist, sondern sie sind irgendwie zugewandert. Äh, woher kommt der Dialekt? Woher kommt der Name?
1: Also der Dialekt das gehört man hoffentlich noch. Der kommt aus dem Bündnerland, ich bin in Chur aufgewachsen. Woher der Name kommt, das weiss ich leider auch nicht so genau. Ich habe schon ein paar Mal probiert zu googeln, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man den Namen Panzer googelt, kommen 100'000 andere Sachen und nicht, woher das der Name stammt. Ähm, es hat ein paar Geschlechterpanzer Panzer über die ganze Schweiz verteilt. Das hätte ja sogar jemand auch in, in Solothurn, der Werner Panzer. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, ob er mein Vater siege. Der Theaterregisseur. Ähm, mein Vater heißt auch Werner Panzer, aber es ist eben nicht Gleich. Also von dem her, ich weiß nicht wirklich, woher der Name kommt. Es hat ein paar auch im Bündnerland, aber auch dort nur vereinzelt.
0: Also immer wie mehr, dass man nicht mehr so recht weiß, wo der Familiennamen eigentlich herkommt. Das ist ein Gespräch, das ich mit vielen hier Gästen führen durfte und die wissen tatsächlich auch nicht mehr, wo ihr Name herkommt. Ähm, es ist so, dass man früher, hat man das gepflegt, ich habe das vom, vom Berner Oberland kann ich das immer wieder sagen. Dort ist zum Beispiel der Herr Graf, ist der Wagner. Und wenn die vom Herr Graf reden, reden sie nur vom Wagner. Und wenn man als Unterländer das erste Mal vom Wagner hört, man Hallo, wer ist jetzt da? Sie sagen: oh, das ist doch die Nachbar, die Nachbar ist doch der Wagner, oder? Und äh, die wissen noch ganz genau, wo das herkommt. Die können das nachher verfolgen. Und wir da im im Unterland verlieren immer mehr, ein bisschen mehr Distanz oder haben immer mehr Distanz zu unseren eigenen Namen. Also, wenn irgendjemand weiss, wo der Name Panzer herkommt, die Anita Panzer ist glücklich und froh, wenn man sich bei ihr meldet.
1: Wir haben einen ein Brief aus Amerika von einem Herrn Panzer, der versucht hat, Familienleute in der Schweiz herauszufinden ähm, oder eben gewisse Recherchen zu machen. Aber leider haben wir nachher auch nichts mehr gehört von ihm.
0: Anita Panzer, Sie haben ein, ein mehrphasiges Leben an und für sich. Sie sind einerseits selbstständig als Kommunikationsfachfrau, Kommunikationsberaterin, Sie gehen professionell mit den Leuten in die Natur. Das ist Ihr äh, direkter Job, wenn ich das so sagen darf. Nachher sind Sie Gemeinspräsidentin von Vellbrunnen, in einem 40% Job. Und äh, Sie sind lange auch noch im Kantonsrot, Sie haben sich mal zur Verfügung gestellt für den Nationalrat, für den Regierungsrat etc. Also irgendwie ist noch die politische Ader ist auch noch vorhanden. Wie läuft das alles nebenbei? Geht das problemlos? Oder ist es morgen früh, äh, haben Sie schon Schweißperlen auf der Stirn und sagen, Jesus Gott, wie prestiere ich eigentlich den Tag heute?
1: Ich bin tatsächlich sehr diversifiziert unterwegs, aber ich glaube, das entspricht einfach meinem Naturell, weil es mir schwer fällt, mich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und ich einfach zu vielseitig interessiert bin, um mich eben einfach auf eine Sache ähm, zu konzentrieren. Ich habe gerne verschiedene Herausforderungen und habe das eigentlich mit meiner Selbstständigkeit im Bereich Kommunikation schon gefunden, weil es dort natürlich verschiedenste spannende Mandate gibt. Ich habe dann aber im 2012, so nach 40, habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich noch sehr gerne im Leben und habe dann die Wanderleiterausbildung angefangen. Und habe eigentlich dann wirklich vor gehabt, ein zweites Standbein aufzubauen mit Trekkings und Schneeschuhentouren. Und dann ist mir ein bisschen Politik dazwischen gekommen. Dann bin ich nämlich angefragt, worden, ob ich nicht für einen Kantonsrat kandidieren würde, für einen Gemeinderat zu und habe mich teilweise so bisschen über überreden lassen und mich auf die Liste zu setzen. Habe aber wirklich der Vorbehalt, gehabt, dass sie eigentlich andere Pläne haben. Und dann bin ich halt wirklich gewählt worden, eigentlich unerwarteterweise in der Kantonsrat, auch in der Gemeinderat von Feldbrunnen. Nachher ist man auf mich zugekommen, ich würde nicht gerade ins Gemeindepräsidium übernehmen, brauche ich frischen Wind, eine Frau, das wäre super. Und weil es schon geklappt mit dem Kantonsrat, habe ich schon ein paar Nächte drüber geschlafen, aber ich habe mir dann überlegt, ich könnte auch sagen, Politik, okay, wenn schon, dann schon, und habe dann auch für das Gemeinspräsidium zugesagt und habe dann ein paar Jahre das Appa-Track, also eben die Trekkingfirmen firmen ein bisschen angestellt und habe Politik gemacht und habe aber dann im 18. wo ich aus dem Kantonsrat zurückgetreten bin, eigentlich der Wechsel wieder ein bisschen vollzogen und was sagen die Firma Appa Trek, wo ich mich eben vor allem auf Schneeschuhtouren und auch internationale Trekking spezialisiert habe, die wächst von Jahr zu Jahr mehr. Jetzt
0: müssen wir schauen, dass wir nicht das Futter überladen. Es ist jetzt, müssen wir ein aufbrezeln, die ganze Geschichte. Gehen wir nochmal zurück auf den Dialekt. Und Bündner, äh, Sie sind vermutlich aufgewachsen im Graubünden. Genau, ich bin in
1: Chur aufgewachsen.
0: In, in Chur. Und nachher ist der Weg direkt auf Feldbrunnen gegangen? Ich hätte die Liebe gerufen oder was ist passiert?
1: Gar nicht. Ich bin nach der Matura mit 19. Bin ich bin erste Jahr ins Ausland. Da bin ich in Freiburg go Ich habe ähm, Journalistik, Kommunikationswissenschaften studiert und Anglistik. Bin dann eigentlich ins Liechtenstein gearbeitet, und Theater, weil ich auch gefunden. Habe, wow, eine neue Welt, wo sich mir auftut. Dann habe ich gewechselt auf Bern und bin zum Schweizer Hotelierverband. Ich habe heute in der Hotellerie Suisse gearbeitet ähm, konnte dort eine Führungsausbildung machen und, und mich ähm, weiterbilden. Das war eine sehr spannende Zeit. Und ich hatte dann aber das Gefühl, dass mein Leben bis jetzt nicht wirklich einen roten Faden gha, wenn ich es beruflich anschaue. Es geht vielleicht wieder zurück auf Kommunikation. Ich habe, es, ich habe lange eigentlich im Journalismus gschafft Ich habe dann das Angebot ähm, bei der Kantonspolizei Solothurn als Mediensprecherin. Und haben aufgrund von, dem von Bern auf Solothurn gewechselt, ohne dass ich Solothurn kennt hätte. Ich musste wirklich vor dem Vorstellungsgespräch mal schauen, wo das überhaupt liegt und wo ich am nächsten Tag herfahren muss. Und habe mich vorgestellt und haben den Job übernommen und haben mich so wirklich ähm, im Kanton Solothurn äh, niedergelassen. Und die liebe Idee ist erst nachher dazugekommen.
0: Ist das eine Bedingung gewesen, wenn man Mediensprecher von der Kantonspolizei Solothurn war, dass man auch im Kanton lebt und wohnt?
1: Die Frage habe ich mir eigentlich gar nicht gestellt. Das ist für mich ein absoluter... Es ist nicht im Händler
0: Vertrag drin gestanden, man muss... Man muss...
1: Pff könnte jetzt nicht einmal so beantworten. Das war für mich eine totale Selbstverständlichkeit, gewesen, weil ich eigentlich da wohnen wo ich, auch, wo ich ähm, arbeite. Das ist für mich wichtig, auch kurze Arbeitswege sind für mich wichtig. Und, und die Frankreich im Kanton Solothurn, wie man Mediensprecher ist von der Kantonspolizei, das ist zentral.
0: Wie muss man sich so eine Mediensprecher oder Sprecherin vorstellen? Die, die kommt aus dem hotelier sie kommt aus dem, sogar aus dem theater -Gwerb. Sie ist irgendwie eine Journalistin gewesen und jetzt plötzlich... Äh, Mord und Totschlag. Wie, wie, wie nöch ist man als Mediensprecher an diesen, an diesen Verbrechen und an diesen Problematiken dran? Und äh wie wird das intern gehandhabt, also wenn, wenn es jetzt wirklich noch immer etwas zu kommunizieren geht, kommt hier der Chef und sagt, so Mediensprecher, jetzt sage ich dir ganz genau, was du darfst sagen, was du nicht darfst sagen. Also multiple Fragen habe ich jetzt gerade gestellt, wie ist das so, eben mit Verbrechen und Mord und Totschlag und an und für sich, ist man als Mediensprecher relativ frei oder ist man da wirklich ganz stark gebunden? Also
1: ich bin natürlich lange im Journalismus tätig gewesen und habe sozusagen dann die Zeiten gewechselt. Ich habe den eben im PR gewechselt. Aber das Thema war mir natürlich nicht, nicht fremd. Gewesen. Es war mir auch das Thema Polizei nicht fremd gewesen. Das war mir beim Vorstellungsgespräch natürlich auch gefragt worden, wie ich denn das alles verkraften würde und wenn ich mich über dann habe ich gesagt, mein Vater sei schon Kantonspolizist gewesen. Und dann hat sich die Frage eigentlich fast erübrigt. Also ich habe das Thema ein bisschen kennt, natürlich nicht ganz von innen, aber es war mir offenbar irgendwie nach. Gewesen. und ich, habe mich, glaube ich sehr schnell sehr gut eingelebt.
0: Aber ist es nicht so, dass in Chur alle lieb und brav sind und dort passiert gar nichts? Und jetzt kommt man hier in so einen Rüppelkanton, wo jeden Tag ganz schlimme Sachen passieren?
1: Also ist natürlich tatsächlich so. Mein Vater hat das alles sehr genau nachverfolgt. Und er, hat, er hat wirklich gestaunt, wie viel denn da im Kanton Solothurn jeweils passiert. Er hat das Gefühl gehabt, der Kanton Graubünden sich noch ein bisschen ruhiger.
0: Und wie, wie lange sind Sie äh, Mediensprecherin von der Kantonspolizei?
1: Ich war äh, dreieinhalb Jahre dort. Und ich muss sagen, es war wirklich einer der spannendsten Jobs, die wo ich, wo ich je gehabt habe. Sehr vielfältig. Ähm, gewisse Sachen gehen auch nach. Im Normalfall funktioniert man aber natürlich einfach professionell auch auf dem Schadenplatz.
0: Das heißt, sie sind tatsächlich vor Ort. Es ist nicht so, dass wenn nachher die, die Polizisten zurückkommen, einfach berichten und sie schreiben auf, was sie berichten und das wird nachher auch publiziert, sondern sie sind tatsächlich vor Ort gesehen.
1: Ich war oft vor Ort gewesen, vor allem bei größeren Sachen oder also große Brände, große Umfälle. Ähm Dort ist man wirklich vor Ort auch Sachen, die natürlich länger dauern. Aber dann gibt es auch ganz viele Kleinmeldungen, die man aus dem, aus dem Polizeijournal herausnimmt und dann eine Medienmeldung daraus formuliert, vielleicht noch mit einem Zeugenaufruf. Aber bei den grösseren Sachen, dort ist man schon auch vor Ort, um sich selber ein Bild zu machen.
0: Haben Sie noch Kontakt zur Kantonspolizei heute?
1: Ja, ich kenne... Also nicht.
0: meine ich als berufliche <lacht> Natur, <lacht> nicht, nicht, nicht mit der Buss.
1: Ähm, ich hatte natürlich als Kantonsrätin engen Kontakt, weil ich dort auch in der Justizkommission war. bin. Das war natürlich toll, dass ich dort auch mein Know-how einbringen konnte. Jetzt habe ich beruflich, beruflich keinen Kontakt mehr. Es ist also nicht,
0: das nicht so, dass wenn Sie mit 7 Stundenkilometern zu viel verwischt werden, und dann heisst es, bitte schieben ausweis zeigen, und dann sagen, ah, das ist ja Tanita, ja das ist kein Problem, oder? Die, die 7 Stundenkilometer sind ja nicht so schlimm, oder?
1: Nein, das geht natürlich gar nicht. Also da werden alle mit gleicher Ellen gemessen. Ist das so? Auf jeden Fall.
0: Okay, also wir nehmen das zur Kenntnis. Die 7 Stundenkilometer auch bei der Anita Panzer werden streng gehandelt.
1: Ich fahre ja nicht schnell.
0: Aber Sie fahren schon Auto? Ja, sicher. Schon ein Elektromobil?
1: Nein, noch nicht leider.
0: Was haben Sie, Diesel oder ein Benziner? Nein, ein
1: Benziner noch. Einen alten, ganz Und äh, alten.
0: überlegen Sie sich schon, irgendwie einen Wechsel zu vollziehen?
1: Ja, also mein Auto ist jetzt irgendwie elfjährig. Mein Vater sagt sowieso schon lange, dass du mal ein richtiges Auto leistest. Das der bist der
0: Kantonspolizist. Doch, ja,
1: genau. Jetzt bist du doch Gemeindepräsident. Jetzt kannst du dir wohl ein Auto leisten, weil ich fahre einen kleinen Citroën C1. Aber der hat immer überall Platz in der Stadt. Also das ist eigentlich tip, top. top. Äh,
0: kann, kann der im Radio DAB Plus empfangen, oder hat er noch einen UKW? Nein, ich glaube
1: noch nur einen UKW. Der, glaub, nur
0: einen UKW. <lacht> Sie, das ist ein Problem. Wissen Sie, warum?
1: <lacht> weil ich wahrscheinlich bald nicht mehr keinen UKW empfangen kann.
0: Nein, weil sie Aktivradio gar nicht empfangen im Auto, weil sie nur UKW haben und nicht DAB Plus.
1: Stimmt, ich überlege mir das. Es wäre also, ein Grund, ein neues Auto zu kaufen. Also,
0: nein, das ist nicht nur ein Grund, das ist eine Verpflichtung. Ist das, oder? Also DAB Plus, liebe Zuhörer, die, die uns können im Auto gehören können, haben einen DAB Plus Empfänger, einen modernen Empfänger. Und die mit den alten UKW -Empfänger, die sind leider nicht von der Partie. Viele können beides, also DAB Plus Auto Kaufen. Ähm, Anita Panzer, nach dreieinhalb Jahren ist Schluss mit der Polizei. Sie sind nicht mehr klar mit den Polizisten. Sie die ein zu grob ein zu bodenständig? Was ist passiert?
1: Nein, ich glaube, also bodenständig, das würde ich mir selber eigentlich auch bezeichnen. Das war nicht das Problem ähm, Sicher ist es für eine junge Frau, die ich denn zumal noch war, bin, nicht ganz ein einfach Umfeld gewesen. Ich bin gewählt worden als oder ja, gewählt worden als Mediensprecherin. Nachher bin ich Chefin des vom, vom Mediendienstes sage Es ist nicht das ein einfaches Umfeld für eine junge Frau, die von außen hineinkommt, aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Aber irgendwann ist der Gedanke aufgekommen, dass ich mich selbstständig machen könnte mit der Firma für Kommunikation. Das ist dann ein bisschen in mir. Und im ähm, 2006 habe ich das dann umgesetzt.
0: Sie denn schon Wohnsitz in Feldbrunnen?
1: Nein, dann war ich noch in der Solothurn. gsi. Solothurn? Genau, ich war dann auch im ähm, Gemeinderat in Solothurn und habe erst später, 2009, ich auf Feldbrunnen gewechselt mit meinem damaligen Partner.
0: W warum sind Sie auf Feldbrunnen? Weil Sie plötzlich dermaßen viel verdient haben, dass Sie gesagt haben, die Steuern, die Solothurn sind viel zu hoch.
1: Nein, mein Partner hat dann in die Wand gewohnt und wir haben eine Wohnung gesucht in Solothurn ähm, und haben uns haben wirklich lang, lang gesucht und haben nichts Passendes gefunden. Und dann sind wir zu Feldbrunnen an eine Wohnung hergelaufen, oder ein halbes Haus, eigentlich, ähm, oben in St. Nikolaus, das uns einfach so fasziniert hat, dass wir gefunden haben, das ist es jetzt. Und ich weiss noch, ich musste dann zum Kurt Fluri sagen, Kurt, ähm, ich trete zum Gemeinderat aus, ganz wenig frühzeitig, vor Ende der Legislatur, in Züchen auf Feldbrunnen, und ich hatte wirklich eine Nachtlang Bauchweh, um ihm das nachher zu sagen.
0: Sie wohnen immer noch auf der St. nikolaus seite
1: Nein, jetzt bin ich runtergezogen in den Dorfkern.
0: Also wenn man Feldbrunnen jetzt als außenstehenden anschaut, dann... Und das dürfen Sie mir jetzt bitte nicht dagegen nehmen, oder? Also auch okay, kein Hauen unter dem Tisch oder so da etwas? Bin ich bin mir viel gewöhnt. Okay, gut. Also, jetzt mache ich aus meinem Herz keine Mördergrube. Wenn man, wenn man an der Badelstrasse entlangfährt, Richtung Rietholz und Feldbrunnen durchquert, dann schaut man nach rechts rüber, also richtig Ahren runter, und dann hat man fast Erbarmen mit den Leuten, die dort wohnen mussten. Also die, die Blöcke, wo man dort sieht, äh, von, von der Baselstraße das Loch ab, das ist ästhetisch wirklich keine wunderbare Geschichte. Es ist wirklich furchtbar. Und man hat das Gefühl, das ist jetzt so eine richtige Überbauung, wo einfach steuergünstige Leute, die steuergünstig sind, haben irgendeine Wohnung gebraucht, und eine solche Wohnung hat man nie bezogen, wenn das irgendwann anders würde stehen würde. So, jetzt, jetzt bin ich <lacht> bereit, verhauen zu bekommen.
1: Nein, nein, aber das ist jetzt sehr negativ dargestellt. Ich meine, dort hat es einen Gestaltungsplan, der wo, wo, ähm, über das ganze Gebiet geleitet wurde. Verdichtet zu bauen ist. ist natürlich ein Gebot der Stunde, was nicht allen gefällt. Weil viele Schweizer immer noch gerne ihr ihre ihres Einfamilienhüsli quartier Das ist natürlich kommt luftiger daher im ersten Moment. Aber das verdichtete Bauen ist wichtig, weil es auch wieder ermöglicht, dass es größere Größere gibt. Man kann Fälle ja auch, auch äh,
0: Mehrfamilienhäuser bauen, die eine gewisse Ästhetik anbieten. Oder? Also, ganz furchtbar ist ja, wir haben auf der linken Seite haben wir das wunderschöne Haus von Adrian Flori, Villa, Villa Sertang. Genau, das ist ja ein sehr komischer Name, Sertang. Oder? Genau. Und nachher dreht man den Kopf nach rechts und dann trifft einem fast den Schlag.
1: Ja gut, die haben die Häuser nicht gebaut, aber ähm ist halt, ja, es ist verdichtet zu bauen und das war natürlich in Feldbrunnen ein ziemliches Novum, dass man so dicht baut. Und das Aber es hat schon etwas damit zu tun,
0: ähm, wie, wie ist der Steuersatz jetzt im Moment in
1: Feldbrunnen? 72% für natürliche Personen.
0: Wir sind aufgegangen das hättest du ja auch schon besser also, gesehen, oder tiefer, ja, würde wir sagen. Ja,
1: also wir sind aufgegangen wegen dem Finanzausgleich, wo wir natürlich eineinhalb Millionen Franken nur zugunsten von anderen Gemeinden in den Topf zahlen.
0: Das ist ein Thema, das wir gerne sicher auch noch anpacken wollen. Wir gehen wieder zurück, wir gehen wieder auf Schlempen hinter sie aufrollen jetzt. Also Sie sind weg von der Polizei, sie haben sich selbstständig gemacht im Bereich Kommunikation. Haben sie denn keine Kunden mitnehmen von Anfang an? Oder sind sie da am ersten Tag wirklich wie man sich das vorstellt, so der, es gibt doch auch so Filme von einem Detektiv, der im Büro sitzt und, und sein Telefon anstartet und darauf wartet, dass er endlich einen Job bekommt. Kann man sich das etwa so vorstellen?
1: So schlimm war es nicht, aber ich bin, tatsächlich, ähm, bin wirklich von 100 auf 0 und habe nicht, gewusst, wie das funktioniert. Ich haben zwar einen Businessplan geschrieben und mein erster Kunde war damals Andreas Reitze damals mit seiner Barockopern auf dem Schlosswaldeck, die haben die Geschäftsführung übernommen, das war eine ganz schöne, äh, schöne Zeit gewesen. Und der erste wirklich grosse Kunde, den ich hatte, war mir tatsächlich vermittelt worden durch Martin Jäcki. Ich bin dann nämlich ähm, medienverantwortlich. Worden also, bei du musst sagen, euro.
0: er war damals der Leiter von der Sie. Kantonspolizei. Ja, er war
1: Kommandant von der Kantonspolizei, hat sich dort auch ein bisschen frühzeitig pensionieren lassen, ist zur euro 08 gearbeitet und hat mir dort ähm, den Auftrag vermittelt, Kommunikation zu machen für den Bereich Sicherheit seitens der öffentlichen Hand.
0: Also, also ein bisschen Beziehung ist schon noch gut, wenn man das hat.
1: Vernetzt sie ist alles, wenn man selbstständig ist. Ich meine, das wissen Sie selber.
0: Ja, eben, manchmal ist es eben nicht so richtig. Ähm, also, gut, jetzt hat Martin Jäcki diesen Job verschafft. Und das, ist das gerade ein Fulltime-Job? Es war
1: ähm, nicht ganz ein Fulltime-Job, aber es war natürlich ein grosser, ein grosser Job, gewesen, wo, ich nicht mehr, wo ich gewusst habe, dass das jetzt zwei Jahre geht. Aber haben wir haben mir dann natürlich auch die Frage gestellt, dass das ist ein bisschen ist. Was passiert, wenn das nicht mehr ist? Aber ich muss sagen, die Erfahrung ist eigentlich immer, wenn man, den, wenn man Freiräume schafft, dann äh, kommt wieder etwas Neues. Und das ist eigentlich so, am Anfang hat man ja wahnsinnig viel Existenzängste, wenn man selbstständig ist. Aber mit der Zeit beruhigt sich das ein bisschen und man gewinnt Zuversicht. Und bis jetzt ähm, eben hat sich der Freiraum immer wieder mit etwas Gutem gefüllt.
0: Sie sind allein oder haben Sie Mitarbeiter?
1: Ich bin grundsätzlich allein, habe aber immer wieder Leute, die aushelfen, wenn es wirklich spitze Zeiten gibt. Aber das
0: heißt, man muss ausführend tätig sein, man muss aber auch Gedanklich schon in der Zukunft sein. Und man muss eben auch, und das ist ja das Härteste, was es gibt, man muss akquirieren. Das heisst, man muss, wenn, man, wenn man sieht, jetzt gibt es den Löcher, dann muss man ja, das Netzwerk nutzen und telefonieren und so etwas bitte machen. Wie, wie ist das hart?
1: Das habe ich zum Glück gar nicht müssen. Ich habe wirklich, was ich viel investiert habe, ist in alles. Sie haben mich gezeigt, sie haben Bezeichnungen gepflegt. Aber wirklich Klinken putzen, wie man so sagt, das habe ich zum Glück wirklich nie müssen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich denke sicher, der Kantonspolizei-Job hat mir natürlich geholfen. Ich war sehr bekannt im Kanton, vielleicht auch bekannt wie ein bunter Hund. Aber die Leute sind zu mir gekommen und haben gefragt, hey, hast du Kapazitäten? Ich hätte da etwas die.
0: Gehen wir zurück zur politischen Anita Panzer. Also es hat ja sehr, sehr vielversprechend angefangen und ist nachher, ich sage es jetzt, extra ein bisschen negativ, ein bisschen desaströs geändert das Ganze.
1: Also ich bin immer noch Gemeinspräsidentin und das ist immer noch vielversprechend.
0: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eine Aufgabe, aber das ist ja nicht eine rein politische Aufgabe, oder? Eine Gemeinspräsidentin das, das ist eine operative Aufgabe, oder? Und, und eine Politik... Ja, schon, ist nicht, so
1: nur. schon nicht nur. Es ist natürlich auch eine strategische Aufgabe, auch, das Dorf weiterzubringen.
0: Ja, genau. Also wir kommen zurück, oder? Also jetzt reden wir mal über Regierungsrat. Sie wollten mal kandidieren als Regierungsrätin und dann sind sie intern überflügelt worden von der Marianne Meister, eine Dame aus dem Buchiberg. Und das sind, glaube ich, sechs Stimmen Differenz. Ist das richtig? in ich richtigen richtig ja. Und äh, das... Das hat man fast nicht geglaubt. Also, alle, die, die nachher gelesen haben oder zugelassen haben von der in den Medien, haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, das ist nicht möglich. Dann in der Panzer, eben bekannt wie ein bunter Hund, wird geschlagen durch äh, eine etwas ein weniger bekanntere äh, Dame aus dem Buchiberg. und Das hat ja dann auch katastrophal geändert, indem in man äh, den Regierungsratssitz verloren hat
1: aber wir haben jetzt zum Glück jetzt mit dem Peter Hodel wieder können zurückgewinnen.
0: Genau, er ist damals auf dritten Position gsi damals in der Ausmarkig. Also ein hat gar niemmer denkt, oder? Also Maria Meister Nummer 1, ist Nummer 2 und das Nummer 3 der Peter Hodel, oder? Da kann man sagen, jetzt nachträglich ist noch gut, wenn man nicht immer zober stehst, oder man muss man aus dem Hintergrund angreifen und das hat er jetzt gemacht und hat jetzt können den Sitz zurückgewinnen, wie war der Moment, als die interne Ausmachung der FDP war, für den Regierungsratssitz war? Sie vermutlich siegesgewiss äh, an diese Ausmachung. Und dann ist jetzt gemacht, bumm. Wie war das?
1: Nein, siegesgewiss kann man nie an eine Ausmachung gehen. Also es ist immer eine Wahl oder eben eine Nomination. Siegesgewiss darf man nicht sein, aber ich habe mir sicher realistische Chancen ausgerechnet, aus dem, was ich aus meinem Umfeld ähm, gehört habe. Aber ja, nachher ist es so, gewesen. es ist sehr, sehr knapp gewesen. und ich denke, es war ja dann auch für Marian Meister eigentlich nicht eine komfortable Ausgangslage gewesen, wenn man so knapp ähm, vorne weg ist. Für mich ist dann schon eine kleine Welt zusammengebrochen, weil man weiß zwar, es ist nichts äh, in Stein gemeißelt, aber man setzt sich natürlich mit deren Aufgabe auseinander. Man fängt sich an, ein Zukunftsbild zu malen, man stellt sich vor, wie das wäre und, und brennt ja dann auch für diese Aufgabe. Und, und wenn man dann nachher nicht nominiert wird, ja, dann habe ich schon glaub zwei Monate gebraucht, um irgendwie wieder zusammen zu Es
0: ist schon ein Unterschied, ob man an der Urne muss tauchen oder ob man muss tauchen bei den Freunden. Oder? Und, und in einer Partei ist man ja eigentlich mit Freunden zusammen. Und dann die einem die Freunde das Ticket nicht oder aus irgendeinem Grund. Das ist doppelt hart.
1: Das könnt ich jetzt so nicht beantworten, was härter ist. Ob's, wenn man vom Volk nicht gewählt wird, ist das sicher auch hart. Oder es gibt Leute, die eine Abwahl haben müssen durchstehen, das ist sicher auch hart. Aber eine parteiinterne Nomination nicht zu gewinnen, ist auch hart.
0: Aber Sie haben doch irgendwie schon gehadert mit dieser Partei nachher. Das äh, sieht man ja nachher. Sie haben äh, 2018, glaube ich, den Rücktritt aus dem Kantonsrat Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und die
0: Regierungsratsgeschichte ist im 2017. Gewesen. Ist das auch richtig?
1: Also ein das Jahr vorher mal, oder anderthalb Jahre vorher? zwei Jahre vorher. Das ist zwei Gut. Jahre also, aber das, genau das,
0: das, das heißt ja, dass Sie schon ein bisschen gehadert haben nachher mit der Politik und der Partei, dass Sie nachher eigentlich gesagt haben, jetzt könnten wir alle in die Schuhe
1: Nein, das ist überhaupt nicht ähm, so. War. Die Frage ist einfach, was macht man sehr gerne Und was ich gemerkt habe, ist, dass äh, die Exekutivpolitik mich mehr fasziniert als ähm, die ganze Partei. Parlamentsdiskussionen ähm, und Debatten, die halt schon sehr, vielfach sehr langfällig, sehr schwerfällig sind. Man kann nicht sehr schnell irgendetwas bewegen und ich das entspricht mir einfach nicht so. Aber gleichzeitig, und was sicher noch ausschlaggebender war, habe ich gemerkt, dass ja eigentlich die APA-Track-Geschichte, also die Trackings, dass mich das mehr und mehr fasziniert, dass der der Teil meiner Selbstständigkeit auch immer größer wird. Und dann hat, äh, auf Bundesstufe hat die Risikoverordnung geändert. Und sie hat die Wanderleiter ohne eidgenössischen Fachausweis, die werden im Winter gewisse Schneeschuhtouren nicht mehr führen können. Und dann habe ich gemerkt, oder jetzt muss ich entweder wirklich auf die, auf die Hindern und muss den eidgenössischen Fachausweis machen. Das ist relativ lange Prüfung. Noch so, ja, war noch happy gewesen, muss ich sagen. Und ich merkte, wenn ich mich auf diese Prüfung vorbereite, dann hat einfach nicht mehr alles Platz. Und das war noch der Grund, wieso ich mich entschieden habe aus dem Kantonsrat.
0: Zu es war gleich für alle eigentlich mehr überraschend gewesen damals, weil äh, sie sind ja in der Amtsperiode innen zurückgetreten Wenn sie ja nicht so überraschend gewesen wäre, dann hätten sie ja das können planen können und sagen ich in die Periode lassen. Ablaufen, ich stelle mich einfach nicht mehr zur Wiederwahl. Das wäre so normal gewesen. Aber es ist zu einem Rücktritt aus dem Kantonsrat heraus und man hat generell von Überraschung gredt. Also das sieht schon nach Politverdrossenheit und FDP, die könnte man jetzt etwa mal Nein, ich glaub, wenn
1: ich, wenn ich Politverdrossen polit wäre, dann wäre ich jetzt nicht mehr Gemeindepräsidentin und äh, wenn ich aus der FDP austreten wäre, dann wäre ich das, aber das bin ich nicht. Also von dem her... Ähm, es wirklich so gewesen, Die Risikoverordnung hat ziemlich Druck aufgesetzt und ich habe mich lange damit auseinandergesetzt. Sie haben sogar noch eine Standortbestimmung gemacht mit einem externen Coach, um wirklich sicher zu sein, will ich jetzt da meine politische Karriere. Das ist mir auch bewusst gewesen, wenn ich zum Kantonsrat austrete, dann tue ich meine politische Karriere nach ufen eigentlich beenden. Dann bleibe Gemeinspräsidentin, aber dann gibt es keinen weiteren Schritt mehr. Und das habe ich mir sehr gut überlegt und bin aber zum Schluss gekommen, dass das stimmt für
0: mich. Wie intensiv sind Sie denn heute mit der FDP noch zusammen?
1: Ja, ich bin Gemeindepräsidentin der FDP und, und bin immer noch FDP. Ich bin sicher nicht immer ganz äh, auf Parteilinie, aber was ist bei der FDP schon Parteilinie? Da gibt es ähm, von, von weit links bis weit rechts wahrscheinlich alles, was ich auch sehr schön finde. Es hat vieles Platz. Die Presse hat mich auch immer an der linken Rand geschrieben von der FDP. das? ist Das hat mich lange lang, genau. lang sehr gestört. und Mittlerweile muss ich sagen, ja, was ich, also links und rechts sind so Definitionen, aber ich bin sicher jemand in der FDP, wo wo sehr ein soziales Herz hat, ähm, wo, wo gewisse Werte vertritt, wo vielleicht auch für Feldbrunnenmängel untypisch sind. Es geht mir nicht nur ums Geld. Mir ist es wichtig, dass, dass man gemeinschaftlich gut zusammenlebt, dass man auch für die schaut, wo es nicht so gut geht. Das sind sicher Werte, ähm, wo ich vielleicht manchmal auch angebt bin in der FDP.
0: Ähm, ich habe jetzt ein paar FDP-Vertreter dürfen begrüßen als Gast bei aktiver Radio». und bei den meisten halt manchmal sagen, weißt du was, du bist eigentlich am falschen Ort. Du gehörst eigentlich zu den Grünen Liberalen. Und nicht äh, Anita Panzer wenn sie noch mal anfangen würde, vermutlich nicht äh, bei der FDP anhören, sondern zart und zaghaft mal bei den Grünen-Liberalen anklopfen?
1: Es ist eine hypothetische Frage, aber selbstverständlich ist mir die Natur und die Naturverbundenheit auch sehr wichtig. Und von dem her, denn zumal, als ich, ich in Politik war, war ich bin in keiner Partei. Der Kurt Fluri hat mich auch gefragt, ob ich nicht auf die Gemeinderatsliste kommen würde. Und dann war gar keine Frage, gewesen, die FDP. Das ja, ist, ja, ist mir auch nachgestanden. Ob, wenn es denn die Grünenliberalen gegeben hat, ob ich mir vielleicht noch zwei Gedanken mitgemacht hätte, das kann ich heute nicht beantworten, könnte, aber vielleicht durchaus sein. Ein
0: Parteiwechsel kommt nicht in Frage.
1: Nein, das kommt nicht in Frage. Ich bin auch schon angefragt worden, kommt aber nicht in Frage.
0: Als Grünenliberale hätten Sie also ein bisschen mehr Freiheit eben in Ihrem Bereich das eben Natur ist oder drinnen etc. Vielleicht sich besser ein bisschen zu artikulieren. Ist es das klare Nein? Ist das wirklich so ein klares Nein? Oder sagen Sie einfach, jetzt bin ich so lange in der FDP gesehen, das hinter Lotte Schalen äh, Geruch, wenn ich da jetzt würde Wechsel machen würde. Aber das Herz pocht jetzt schon fast ein bisschen mehr für die grünen Liberalen.
1: Nein, es ist ganz ein
0: Nein es bleibt dabei. Wir sehen, die Gemeindepräsidentin von Feldbrunnen sagt «Nein» dazu und haltet der FDP-Stange. Wenn wir aber vielleicht gleich nochmal über die FDP reden wollen, Sie, Sie haben auch für einen Nationalrat kandidiert, das hat auch nicht geklappt.
1: Ja gut, der Kurt Flur ist natürlich gesetzt gewesen. Ich war bin, ich bin vier Jahre lang auf dem ersten Ersatzplatz von Kurt Flur. Und haben
0: Sie im Kurt Flur gesagt, es wäre eine Zeit, dass es in dieser Periode hin, Dann wäre Sie Nationalratin?
1: Das wäre schön gewesen.
0: Hätte er nicht wollen? Nein. Aber er hat sich in die Politik hineingeschleppt, oder? Ja, das stimmt. Und äh, das hat ja nicht nur eine Eitelfreude gemacht, sondern auch ein paar Probleme verursacht. Und dann ist er einfach geblieben auf dem Nationalrat auf dem Nationalratssitz.
1: Er sitzt immer noch dort, aber es ist auch gut. Ich meine, wer, wer kann im Fussstapfen vertreten von Kurt Fluri? Das sind sehr grosse Fussstapfen.
0: Ja, okay, die Meinung ist äh, nicht teilen natürlich selbstverständlich nicht alle, oder?
1: Ja, er, wird, also er hat ja gesagt, er werde zurücktreten Ende von dieser Legislatur. Das ist nächstes Jahr.
0: Also, Nationalrat hat nicht geklappt, weil der Kurflug nicht zurückgetreten ist und einfach immer wieder und wieder und wieder gewählt worden ist. Genauso als Stadtpräsident. Das hat ja in einer absoluten Katastrophe aus bürgerlicher Sicht geändert, dass er es verpasst hat, irgendetwas aufzubauen, wo, wo der Zeit, also Zeichen der Zeit erkannt hätte und, und, und wo wählbar wäre. Gewesen. Und siehe da, die Stadt ist die Sozialdemokratie verloren gegangen.
1: Gut, aber ich muss sagen, es ist ja nicht die Aufgabe von Kurt Fluri, seinen Nachfolger aufzubauen. Wenn, dann wäre es äh, die Aufgabe von der Partei. Und da bin ich eh, ähm, da halte ich einmal dagegen. Ich meine, was will man jemanden aufbauen? Ich glaube, es, ist, es geht mehr darum, entweder hat man die richtigen Leute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wenn es denn darum geht, einen Nachfolger zu portieren. Man weiß nie, was passiert. Was passiert? Man weiss nie, wenn, wenn jemand zurücktritt. Und öper und aufzubauen, ist ganz schwierig. Die FDP hat viele valable kandidaten Aber die haben alle entweder sind sie beruflich eingespannt, sie waren familiär eingespannt. Darum ist es wirklich, das ist eine ganz schwierige Frage, jemanden aufzubauen. Wenn man Glück hat, hat man im richtigen Moment jemanden, der
0: parat steht. Also das ist sicher nicht die Meinung, die alle teilen, oder? Ist, glaube ich glaube, 27 Jahre ist der Stadpresident, oder wie lange? 28 Ach, Sogar noch ein Jahr zu wenig, oder? Äh, äh, also da denkt mir halt, wenn man das fertig bringt, dermassen in Stein gemeißelt zu sein, dann hat man auch gewisse Pflichten und ich denke, die sind nicht wirklich wahrgenommen worden. Und, äh, aber vielleicht tut ihr das Solothurn ganz gut, oder? Es Dass ist mal ja, ein Wechsel da denke, ist und, und Stefanie Ingold jetzt das mal von der anderen Seite kann beleuchten kann. Dann kann die FDP wieder mal ein und kann in ein paar Jahren ja noch mal antreten. Und bis jetzt macht ja, glaube Stefanie Ingold das gar nicht so schlecht.
1: Ich glaube, in den 28 Jahren, als Kurt Fluri Stadtpräsident war und er hat es ja sehr gut gemacht, das muss man auch sagen, es sind, sind wahrscheinlich ein paar Mal äh, wären Leute bereit gestanden. Aber eben, er hat 28 Jahre gemacht und ich habe jetzt mittlerweile natürlich auch Stefanie Ingold kennengelernt. die auch schon mit ihr zu tun. Gehabt und ich muss sagen, wir arbeiten gut zusammen. Und haut ab, wie sie das macht, wirklich.
0: Ja, haut ab, dass sie eigentlich als ihren neuen Sekretär einen FDP-Ler genommen hat, und zwar ein FDP-Ler, der wahrscheinlich eher am rechten Rand der FDP steht, und einer, der nicht aufs Maul sitzen kann, oder aufs Maul sitzen, das ist der, der Unterlärchner, der Kantonsrat, der geht jetzt überall zurück, er kann nicht mehr Politik machen, nachher. er muss nachher schön brav folgen, und ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn, wir, wenn das Fenster offen ist im Sommer dort im, im Stadthaus Solothurn dann hört man zwischendurch ein bisschen läuterige Töne, als auch schon. Es wird mega Spannend und Hut ab äh, von der Stefanie Ingold, dass sie das gemacht hat, weil sie hat sich natürlich da schon jemanden geholt, der nicht unbedingt wird aufs Mul sitzen wird. Und da hat der Kurb natürlich, dass es das schon ein bisschen pflegeleichter war, äh, mit Hans-Jörg Boll. Dort war es ein bisschen ruhiger ein bisschen, und ein bisschen eingefahrener. Also, wir gehen weg äh, von, von, von diesem Stadtpräsidium. Und wir kommen jetzt gleich wieder zurück zur FDP. Sie sind dann damals gefragt worden, können Sie sich das vorstellen, Präsidentin zu werden von der kantonalen FDP. Und dort haben sie gesagt, äh, jawohl, das ist, ist doch möglich, oder? Also, nochmal, also Der Scheurmeier ist ja FDP-Präsident, oder?
1: Ja, ich bin nachher Vizepräsidentin worden.
0: Genau, aber sie, sie sind ja angefragt worden, ob sie nicht Präsidentin werden. Wollen. Also im 2017 sein. haben Sie das glaube, offiziell sogar in einem Interview mal gesagt. Jawohl, das könnte ich mir schon vorstellen, Nachfolger zu werden von Christian Scheuermeier Sie heute jetzt der Kopf. Also ich kann nachher gewisse Dokumente können wir ausdrucken, wo das anders ist. Aber vielleicht haben ja die bösen Journalisten einfach etwas erzählt, was nicht hätte sollen Auf jeden Fall, das Präsidium ist ja nachher äh, an einen Oldner gegangen und auch nicht an sie. Also Sie sagen jetzt, Sie wollten gar nicht eine FDP-Präsidentin werden.
1: Nein, das... Ah. Vielleicht habe ich in einer, in einer gewissen Zeitspanne, in der man ja auf der Suche war, und so, nicht gerade sagen, nein, aber das war nie mein Ziel. Gewesen. Und ich bin sehr froh, dass der Stefan Nünnlich das übernommen hat. Und ich finde, er hat sehr viel frischen Wind in die FDP gebracht und macht das sehr gut.
0: Gut, zum Abschließen mit der FDP. Wichtig ist ja immer die nationale Partei. die ist sehr wichtig, weil die Leute schauen Fernsehen und, und lesen und, und hören Radio etc. Und da können halt all halt die in den Elefanten können halt die Parteipräsidenten der grossen großen Parteien äh, zum Zug. Und äh, wir, wir haben bei der FDP die Petra Und die Petra äh hat auf uns einen mega schwachen Eindruck gemacht. Oder einen extrem schwachen Eindruck. Sie hat nachher noch den grünen Pinsel genommen. und hat probiert die Wirtschaftspartei noch ein bisschen grüner anzupinseln und sich noch mehr mit der grünen Liberalen. Und das ist ja überhaupt nicht gut rausgekommen. Gar nicht gut Ist das ein Problem, wenn man heute sagt, wie bei der FDP, dass man sagt, ja, das, was ist das für eine Partei? was, was steht die überhaupt? Keine Ahnung mehr.
1: Ich glaube, so, so tragisch kann man es jetzt nicht äh, zeichnen. Ich, ich finde, Petra Güssi hat eigentlich recht einen recht guten Job gemacht und ich haben es auch sehr gut, gefunden, dass sie den grünen Pinsel, so wie sie das nennen, halt führen genommen hat. Das hat natürlich mir sehr entsprochen. Sie hat es probiert, aber ich glaube, sie ist halt zerrieben worden wirklich zwischen den Fronten und das ist dann, ist das zu viel geworden.
0: Ja, aber es braucht doch einfach eine klare Trennung zwischen der FDP und den Grünliberalen. Ich meine, wenn die FDP zu den Grün Liberalen mutiert, der kann sich also im, Prinzip, im Prinzip Konkurs anmelden und das Dossier die Grünen-Liberalen übergeben und alle bei den Grünen-Liberalen anhören. Oder? Aber ich meine,
1: Klimawandel ist natürlich ein Thema, das jede Partei heutzutage muss beschäftigen muss. Und wer, sich, wer das einfach den Grünen-Liberalen überlädt, der ist, glaube ich, auch auf dem falschen Dampfer.
0: Aber die Grünen-Liberalen sind ja oft liberaler und wirtschaftsfreundlicher als die FDP. Es gibt x Beschlüsse auf Bundesebene, wo, wo, wo die Grünen-Liberalen für, für eine Wirtschafts- eine neue Person, fast besser hier als die FDP selber. Also mit der FDP kommt man manchmal gar nicht so daraus, von was sie eigentlich wirklich stehen.
1: Das mag sein. Aber sie müssen vielleicht nicht konkrete Beispiele nehmen.
0: Gut, also FDP ist ein Problem an und für sich. Äh, ich weiß einfach nicht, wie lange sie sich so noch haben ohne dass sie sich positioniert. Ich würde jetzt der FDP, aber das sage ich jetzt nicht als, als Radio, sondern das sage ich als Moderator persönlich, ich würde halt schauen, dass die FDP sich wieder viel stärkere wirtschaftliche wirtschaftliche Grundlage geht und zu dem auch steht. Und tatsächlich also hat die, die, die grüne Geschichte und Umwelt den anderen ein bisschen überlacht. Sie muss ja einfach nicht grosse Stellung dazu nehmen dazu. Sie kann die Wirtschaft ja tatsächlich ein bisschen grüner machen und dazu führen. Aber denn wenn es um das Wirtschaftsthema geht, muss man sich positionieren. Wir kommen jetzt äh, zu etwas, was Sie als Gemeindepräsidentin direkt tangiert. Das ist die äh, Steuerinitiative jetzt im mir dran und äh, das ist ja ganz klar äh, vom Kantonsrat verworfen worden und der Kantonsrat hat mit dem Peter Hodl zusammen als Regierungsrat äh, einen Gegenvorschlag ausgeschafft und der wird jetzt eigentlich breit unterstützt. Äh, wir haben jetzt gerade äh, von verschiedenen Verbänden hat man Stellungnahmen bekommen, äh, hat der Gewerbeverband ist jetzt gerade herausgekommen und auch die die Initiativen massiv verwerfen und den Gegenvorschlag unterstützen. Wie positionieren Sie sich als äh, Präsidentin von der Gemeinde Feldbrunnen?
1: Wir haben das breit ähm, diskutiert, wir haben auch die Finanzkommission darüber diskutieren lassen und dem Gemeinderat den Vorschlag unterbreiten lassen und Feldbrunnen hat sich jetzt so positioniert, dass wir sagen, wir lehnen beides ab, sowohl die initiative wie der Gegenvorschlag, weil Will der Gegenvorschlag, auch mit dem Gegenvorschlag gibt es einfach gewisse Gemeinden, die das finanziell praktisch nicht können
0: stimmen können. Habt ihr denn Angst, dass ihr noch mehr Ausgleich finanzieren müsst? Ist das der Grund?
1: Man weiss nicht, was passiert nachher mit dem Finanzausgleich passiert, welche Auswirkungen das, das haben wird haben. Wir sind jetzt schon wirklich arg gebeutelt. Also wir zahlen als kleine Gemeinde von, von 1000 wir 1,5 Millionen Franken in den Finanzausgleich. Und wenn diese Initiative durchkommt oder auch der Gegenvorschlag, dann weiß man tatsächlich nicht, was es für Auswirkungen wird auf den Finanzausgleich. Also es wird Gemeinden geben, wo man sicher mehr muss unterstützen
0: muss. Der Staat ist jedes Jahr gewachsen. Es gibt glaube ich, Statistiken, die sagen, dass der Gesamtstaat in den letzten zehn Jahren oder noch länger jedes Jahr um 3% gewachsen ist. Und... Die Wirtschaftsleistung in keiner Art und Weise. Also es heisst also, der Staat wird immer stärker und die Initiative sagt, Solothurn, Kanton Solothurn, let's go, gehen wir zu, ins Mittelmaß zurück. Gehen wir doch einfach wieder dorthin, dass wir, dass wir nicht die Besten sind, aber auch nicht die Schlechtesten. Und jetzt geht, ist der Teufel los, oder es geht der Teufel los. Ich hatte den Gemeindepräsident von, von Gretzenbach hier, gesagt, gesagt, es trifft uns mit 300'000 bis 400'000 Franken pro Jahr, je nachdem, ob es die Initiativen ist oder ob es der Gegenvorschlag ist. Ähm, wir wollen das auch nicht. Ähm, ich habe so das Gefühl auf Gemeindesebene. Da ist mir ja sehr nötig. Also da kann ich ja zu da Panzer gehen und sagen äh, Frau Panzer, wie sieht das aus? Also ist das wirklich nötig oder könnte man das nicht verschieben? Auch als Bürger kann ich ja noch irgendwie einen gewissen Einfluss nehmen. Auf Kantonsebene. Das ist das wiederhole ich jetzt hier am Mikrofon zum x-mal Gebetsmühlenartig. Da ist schon relativ weit weg. Wenn ich von einem Regierungsrat etwas will, dann muss ich mich zuerst zur durch die Vorzimmer durchquälen. Und äh, irgendwann äh, komme ich da vielleicht irgendwie eine schlappe Antwort über. Also der, der Kanton ist weit weg. Ich kenne ihn eigentlich primär äh, vom Steuerzettel her. Und der Bund ist noch viel schlimmer. Also und die wachsen und wachsen und wachsen. Dass dort der Bürger irgendwann sagt, es ist jetzt gut so, oder? stoppen das Zeug. Oder? Jetzt, ich will einfach nicht mehr. Oder?
1: Das kann ich durchaus sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das Problem ist wirklich, dass auf, auf Gemeindesebene probiert man möglichst schlank zu fahren. Vor allem so die kleinen Gemeinden, da es sind viele Gemeindepräsidien äh, passieren noch in einem Nebenamt. Die Entschädigungen für Gemeinderäte, die sich, wo sich zum Teil auch immer mehr äh, engagieren müssen, ist ist minimst. Da probiert man wirklich zu sparen und zu schauen, dass man schlank durchkommt und dass man die Steuerfüsse auf, einer, auf einem guten Niveau kann halten kann. Und wenn es Dort ist einfach teilweise wirklich keine Luft mehr drin. Und wenn man, wenn man dort von, von Steuerausfällen von 300'000 bis 400'000 Franken redet, dann weiß man irgendwann nicht mehr, wie kann man die Gemeinde führen, sodass die Infrastrukturaufgaben, die Schulaufgaben, die Bildung, die sozialen Aufgaben, wie man die überhaupt noch stimmen
0: kann. Genau. Das kommt ja dann immer als erstes, oder? <lacht> wenn ihr das annimmst, dann fahren wir die Medizin abfahren, wir die Ausbildung runter und so weiter. Und dann kommen die Leute natürlich weichlich neu über und werden dem sicher nicht zustimmen. Ich werde schnell zu einem Beispiel greifen, was jetzt gerade passiert ist in Deutschland. Deutschland hat jetzt jahrzehntelang die Armee oben abgefahren, immer mehr, weniger äh, finanzielle Mittel gegeben, die, die Armee geschwächt etc. Und jetzt gibt es eine wo die auf, auf Europa überschwappt, wo wir gerade aktuell drin stecken, mit Russland und der Ukraine. Und zwei Wochen nach dem ersten Anschlag sind die Deutschen 100 Milliarden freisetzen für die Armee. Das zeigt mir ja, dass man irgendwie in einem Vakuum in der funktioniert und dann, wenn man, wenn man dann merkt, dass man jetzt einfach 20 Jahre lang einen Fehler nach dem anderen gemacht hat, dann ist es plötzlich ist es möglich. Plötzlich, zack, ist es alles machbar. Oder? Äh, die, die einen beziehen irgendwie 40 oder 50 Prozent Gas aus, aus Russland und, und siehe da, jetzt reden man darüber, ist es möglich, das zu ersetzen, Jetzt hat man jahrzehntelang gesagt, es gibt keine Chance und so weiter. Und plötzlich sieht es so aus, jawohl, vermutlich werden wir das dann schon können. Und jetzt komme ich wieder zurück aus dem ganz großen weltweiten und europäischen Problem, zurück auf die Gemeindesebene und auf die kantonale Ebene. Ich rede jetzt nicht vom Bund, das wäre ja dann auch noch mal ein Thema. Aber wenn man jetzt wird einen Spezialist über den Kanton über der wird jede Stelle anschauen und alles sagen, das ist effizient, das ist nicht effizient, dort halbieren wir, weil eine Person mit einem 100 Stellenprozent kann das locker leisten, wäre das nicht mal der Moment, wo wir ganz ehrlich sein müssten und sagen, jetzt die wir mal dort anpacken. Und damit das anpackt wird, braucht es so etwas, es braucht so eine Initiative, weil, weil, weil die werden ja sich nicht selber beistellen. Das sind doch dir als, als Gemeinsvertreter jetzt umso mehr gefragt, dass er am Kanton ein bisschen auf Füß steht.
1: Es trifft eben nicht nur den Kanton, sondern es trifft eben auch Gemeinde. Und Gemeinden merken, wir haben keine Luft mehr. Aber die Idee, dass man beim Kanton mal genau herzuschauen, die habe ich ehrlich gesagt auch schon gehabt. Weil im Moment... Ähm sind wir teilweise auch ein bisschen auf schwierigem Fuss mit dem Kanton, oder? Wir haben zum Beispiel unsere Ortsplanungsrevision, die seit eineinhalb Jahren beim Kanton liegt, wo wir dringend darauf warten, dass die gut geheissen wird. Ähm, beim AVT, ich haben ein Projekt für Strassenmarkierungen, wo ich seit zwei Jahren auf das Okay warten vom AVT, wo ich auch denke, was machen die dort? Oder jetzt haben wir ukrainische Flüchtlinge, wo kommen. Wir haben drei Zehn, die in Feldbrunnen ankommen nächste Woche. Wir haben dort auch Schulkind drunter. Vom, vom Volksschulamt, da hören wir nichts. Da haben wir keine Unterstützung. Im Gegenteil, wenn man etwas machen will, heisst, ihr, wir müssen uns zuerst ein Konzept liefern. Also, ja, da habe ich im Moment auch gerade meine Fragezeichen, muss ich sagen.
0: Und, und je grösser dass ja der Staat wird, je weniger handlungsfähiger ist er. Es sind immer wie mehr Personen, die sich um eine Sache kümmern und dann ist der eine nicht um den Weg oder der andere will keine Stellungnahme mehr und dann sagt sich, oh, wenn wir so machen, dann ist das andere Amt noch verrückt etc. Also eigentlich gibt das nachher die letzten Selbstläufer, die sich primär selber beschäftigen.
1: Wenigstens wäre es schön, man könnte gewisse Sachen auf der grünen Weise neu erfinden.
0: Ja, macht doch das, oder? Jetzt, jetzt geht ihr doch mit der FDP und jetzt als Gemeinsvertreter, wo dermaßen vehement gegen die Initiative sind könnt doch mal das Gefecht mit dem Kanton in Angriff nehmen. Macht doch das mal.
1: Ich nehme das gerne mit.
0: Also wäre wirklich daran, dass man die einzelnen Departementen untersucht, weil <lacht> man will ja nie einen einzelnen etwas vorwerfen Aber wenn man off the record, jetzt ohne Mikrofon oder einfach bei einem bierli oder so, mal mit einem Kantonsrat reden und sagen, äh, siehst du Sparpotenzial beim Kanton, dann sagt er eigentlich das Erste, wir sind eigentlich nur noch Verwaltungszutreiber. Wir sind eigentlich gar kein richtiger Kantonsrat mehr, sondern die Verwaltung tut uns vorgeben, äh, was wir Befehle haben schlussendlich, also wie wir legislativ funktionieren sollen. Also äh, äh, ein absoluter Exekutiv-Überschwapp, den man hat. Und, und äh, das Zweite ist, wenn wir, wenn wir dort natürlich reingehen und gegen die sind, dann haben wir nachher ein Megaproblem. Also, das hätte man sich in der Schweiz irgendwie nie in Richtung vorstellen können, dass es mal so weit kommen kann. Und ich denke, es ist so weit und es braucht jetzt einfach Leute, die, die auf die Hinterbeine stehen und das analysieren und, und die Der Bevölkerung zeigen, jawohl, es gibt einen Weg aus dem 3%-Wachstum vom Staatshaushalt heraus. Machen Sie da auch mit.
1: Wir werden sehen, wie es rauskommt am 15. oder was ist der Am 15. Mai, Mitte Mai. Ja, wir werden sicher von Seiten Feldbrunner auch noch Stellungnahmen ausgehen Und die Partei hat am nächsten Dienstag eine ähm, Delegiertenversammlung in Breitenbach, wo das Thema diskutiert wird. Wir werden sehen, was dort rauskommt.
0: Also, ich hoffe, dass die FDP dort mal richtig eine, eine saftige, gute Position nimmt, damit man wieder mal weiss, für was die Partei überhaupt steht. Gehen wir zurück zu Feldbrunnen. Sie haben gesehen, Sie machen anderthalb Millionen, müssen Sie freischaffen für die anderen Gemeinden im, im Kanton. Ähm, wie, wie schwierig ist das mittlerweile? Die Gelder freizusetzen?
1: Ja, es ist einfach ein Budgetposten, wo uns natürlich massiv belastet. Das ist der Grund, wieso wir müssen mit den Steuern mussten. Wir einfach mussten. Ähm, 80% von unserem Budget ist praktisch fremdbestimmt. Oder? Und das ist, das ist eigentlich schade. Weil Aber das
0: gilt für alle Gemeinden, oder? Also? Das gilt
1: eigentlich für alle Gemeinden.
0: Also da, da haben wir gerade ja schon wieder, wieder eine, eine falsche Geschichte von unserem Föderalismus, dass man den Gemeinden zu viel auffaktoriert. Ja. Und äh, das, das geht ja auch wieder der Kanton etwas an, oder? Aber der Kanton sagt interessanterweise genau Gleiche. Er da sagt ja, der Bund der uns alles auffaktorieren, 80% sind wir für den Fremden bestimmt. Also das ist, das ist unglaublich, es ist unglaublich.
1: Also nur schon in den acht Jahren, wo ich jetzt Gemeindepräsidentin bin, wenn ich mir überlege, was alles vom Kanton delegiert worden ist äh, an Gemeinden, dann ist das doch ziemlich viel. Jetzt habe ich gestern an der Sitzung, Gemeinden müssen neue ähm, Schulden- und Budgetberatung für, für ihre Bürgerinnen und Bürger ähm, sicherstellen mit Leistungsverträgen. Wir müssen sogar, das ist irgendwo ein Paradoxum, wir müssen sogar eine Person definieren, die, die Freiwillige Arbeit im, in, der Gemeinde, in jeder Gemeinde ähm, koordiniert. Also es, sind, es sind Aufgaben und Aufgaben, die auf die Gemeinden zukommen, die natürlich Budget auch groß belasten.
0: Wie, wie groß ist das Budget von Felbronn, das Gesamtbudget?
1: Rund 4,5 Millionen.
0: Also von 4,5 Millionen sind 1,5 Millionen, die sind da genau. drinnen. Ja, also sie haben drin. 3 Millionen für das und 1,5 Millionen können sie weiterreichen. Ja, genau. Und von diesen 3 Millionen ja. sind 80% fremdbestimmt.
1: Es ja. sind einfach bunte Ausgaben, sei es für Bildung, sei es für Soziales, sei es für ähm, Gesundheit.
0: Also ja, sie haben ja einfach noch ein Sackgeld zur Verfügung, ja, genau. um ein bisschen in der Gemeinde selber zu verwirklichen. Ja, das ist so. Also der Betrag ist minimal und das gilt für alle Gemeinden. Das
1: gilt für alle Gemeinden.
0: Jetzt wenn wir Olten anschauen, Olten hat ja versucht, den Steuerfuß noch hochzunehmen. Ich hatte einen alten Gemeindepräsidenten hier auf dem <lacht> heissen Stuhl, gehabt, wo sie jetzt drauf sitzen. Und äh, die, die haben sich minus 8% relativ einfach gemacht. Also sie haben einfach gesagt, wir gehen auf glaub, 118% Prozent für die, zum Beispiel die Firmen auf. Und das ist ja nachher ein paar Kappen der Urne, das Ganze. Parallel dazu sagt man ja, wir sind ein super Wirtschaftsstandort. Das ist ja völlig paradox, das Ganze. Und äh, jetzt sagt man einfach, jetzt machen wir einfach nicht 600.000 Franken. Jetzt machen wir einfach <lacht> 1,6 Millionen Verlust. Also, das kann sie ja auch nicht ziehen. Sondern, wieso, wieso gehe ich jetzt einfach 1,6 Millionen Verlust? Ich meine, dann muss ich einfach abbauen. Ich muss abbauen. Und ich darf einfach der Bevölkerung nicht Angst machen und sagen, ja, mit euch gehen können wir abbauen. Deine Kinder können mit Schule und Medizin gehen. Also, also wir werden alle weich neu und dann sind wir alle wieder gleich weit. Wie handhabt ihr das in, in Feldbrunnen? Wenn ihr jetzt wirklich müsstet, äh, äh, etwas abbauen müsst, was könntet ihr und was müsstet ihr abbauen?
1: Also viel Luft haben wir auch nicht mehr drin, weil die letzten Jahre sind wir bei jeder Budgetdiskussion sind wir eigentlich Posten für Posten durchgegangen und haben geschaut, eben wo ist Luft drin, wo können wir noch allenfalls etwas sparen, um auch unseren einem ähm, tief zu behalten. Aber schlussendlich wird man ja auch nicht bei den Dorf Vereinen oder bei der Kultur, die im Dorf stattfindet. Oder bei den senioren Dort will man ja, das sind die Pösten, die man eigentlich noch könnte, einfach rausstreichen könnte. Aber das will man ja schlussendlich auch nicht machen. oder? Das ist wichtig für den, für den Dorfgeist, dass diese Sachen noch können stattfinden können.
0: Ja, absolut, absolut. Das macht ja die Gemeinde an für sich aus.
1: Genau, unbedingt.
0: Ich meine, sonst wenn man zu völligen Schlafgemeinden, genau. wo man andere gegenseitig gar nicht mehr kennt. Genau. Und das kann es ja auch nicht sein. Und das ist ja auch das Verderben nachher von jeder Gemeinde, wenn jeder wieder ein Individualist ist und überhaupt nicht mehr für das Gemeindewohl machen will. Ja, aber nochmal, also wir haben im Kanton Solothurn sind wir jetzt, glaube über 2 Milliarden Budget mittlerweile. Ich kann mich gut erinnern, wo, wo das noch unter Milliarden ist, das zeigt, wie alt das ich schon geworden bin. Es ist einfach absoluter ein Wahnsinn, oder? Es ist Wahnsinn. Und was ich mit vielen auch diskutiert habe, ist, dass wir 500 Millionen im Kanton Solothurn bekommen, auch wieder aus einem Zahlungsausgleich, einfach aus einem nationalen Zahlungsausgleich raus. und weitere äh, Gelder, wo wir bekommen, sind fast 500 Millionen. Und ich sage immer, hat er eigentlich kein Schlechtes gewissen? Ab September sind wir ein armes Haus und leben auf Kosten von den anderen Schweizer. Es ist einfach alles ein bisschen krank und haben sie irgendein Rezept? Muss man da mal einfach radikal dahinter? Oder können oder, oder, oder wir einfach... Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Knallt das jetzt denn irgendwann? Ich
1: habe mir auch schon die Frage gestellt, ob irgendwann unser System implodieren muss mit all den Ausgaben und all diesen Aufgaben die wir haben. Ein Ansatz, den ja die FDP jetzt lanciert hat, ist, dass man zumindest die Stellenprozente von der Verwaltung beschränkt. Das ist auch natürlich ein Pflästerli wahrscheinlich, aber es ist vielleicht ein Weg, oder, dass, man, dass man sagt, die Stellenprozente sind beschränkt auf, auf Anzahl Einwohner oder, oder auf, auf das Budget her. Auch ein Versuch.
0: Wir haben auch schon oft jetzt hier diskutiert über Globalbudget. So also ein Globalbudget tut ein mega Vertrauen weitergeben. Also man tut nicht die Besten einzeln anschauen, sondern man sagt, die sind erwachsen dort wie so die wissen, wie sie umgehen und jetzt kommt das mit einem Globalbudget. Und irgendwie hat sich das auch gerecht auf eine Art. Das hat eben auch nicht funktioniert. Das Wachstum ist trotzdem einfach weitergegangen.
1: Gutes Wachstum muss aber immer bewilligt werden vom Kantonsrat.
0: Ja, aber wenn die natürlich extrem abhängig sind wieder von der Verwaltung. Also, wir lassen das Thema jetzt schnell verloren Ich will, bevor wir leider die Stunde schon umheim noch zu einem ganz heissen Thema kommen, das heisst Bipperli sein. Oh ja. Bipperli sein, also jetzt komme ich, komm ich wieder jetzt komm ich wieder, wieder Hauhe von den Feldbronnnern. Ich, ich fahre jetzt wieder von Solothurn Richtung Riedholz und fahre dort an einer Barriere und noch eine Barriere und noch eine Barriere vorbei, oder? Und das Dorf Feldbrunnen ist unterbrochen, mal durch die Brutale Baselstross. Und jetzt hat es noch Barrieren, als es klopft und das stört. Also, das ist ein Zustand, womit mich dunkt, als Gemeinspräsidentin würde ich da einen Kopfstand machen. Das kann es doch einfach nicht sein, dass ich, äh, Biperlisi City beworben. oder? Und jetzt bauen wir den um oder 2024 folg, glaub ich, die Geschichte an mit der Zweigleisig über über Passagierüberschüttung über und das hat einen Impact bis weit hinter. es werden Millionen investiert und ich behaupte jetzt etwas alle wissen das Piperlysie hat man schon lange Selle aufhören fertig Schluss amen man hat beim, bei, bis Neves, bei der Karosserie Hess ein paar Elektrobüsse können bestellen und hat nachher Freude, Freude können mit elektro miteinander umeinander fahren und zu Spitzenzeiten wäre es, vielleicht ja, zwei Busse gesehen und zu nicht zu so Spitzenzeiten sind sie ja sowieso ganz einsam, die Fahrer, wie jetzt der Pippeleisi-Fahrer oder der Elektrobusfahrer allein drin ist. Äh, es hat etwas mit Subventionen zu tun, vermutlich, oder? Man kommt wahrscheinlich, wenn man, man ein Bus, äh, ein Zug ist, kommt man vom Bund wahrscheinlich Subventionen über und so weiter und so fort. Und niemand, aber niemand hat Kraft, einfach zu sagen, Jetzt müssen wir nicht neue Gleise sondern wir rissen sie ab. Was ist die Position und Stellungnahme von Feldbrunnen?
1: Also der Kopfstand habe ich gemacht, als es um die gegangen ist. Wir haben ähm, alles versucht, um diese Zweiteilung zu verhindern. Wir sind leider nicht durchgekommen. Es war vorgeschrieben. Wir haben dann die Barriere gebaut und Bahnübergänge zutage. Jetzt sieht es so aus, wie es ist. Ähm, es gab einen Vorstoß in den Nullerjahren, ich glaube, von der Irene Fröhlicher dann zumal, um das abschaffen abzuschaffen und Busbetrieb zu machen. Feldbrunnen hat das mit Freude zur Kenntnis genommen, aber dieser Vorstoß ist vom Kantonsrat abgelehnt worden. Und als ich Gemeindspräsidentin bin und im Kantonsrat war, war habe ich zumindest probiert, das Bipperlisi zu einem Tram quasi umzufunktionieren, weil das hätte bedeutet, dass es nicht mehr ein Zug ist, sondern ein Tram muss auf Sichtweite können halten können, ist ein bisschen langsamer unterwegs und dann hätten wir die Barrieren nicht bauen müssen. Das ist leider auch nicht, auch nicht durchgekommen. Man haben uns dann gezwungen, diese die Barriere zu bauen. Natürlich ist es für die Sicherheit absolut notwendig. Dass Aber ich, das jetzt darf auch. ich noch
0: fragen, wer ist mir? Mir sind gezwungen worden, von wir, wem denn?
1: Mir, Gemeinde Brunnen. Aber ist von Doch wem gezwungen worden? Von Kanton und Bund
0: wieso und das Amt für also das, das fährt über Brücke, das ist Stadt Solothurn, kommt dann nach Feldbrunnen und geht nach Rietholz und, und geht irgendwann noch ich, in den Kanton Bern hinein, vermutlich. Äh, was hat der Kantonsrat dazu zu melden? Das müssen doch Die Gemeinden, die bedient werden, müssen sich doch äußern dazu
1: Am Schluss ist halt der Kantonsrat zuständig so für, also für Infrastrukturprojekte, die einen gewissen Kredit überschreiten. Und wo hätten wir sich uns herwenden Als an den Kanton und den Kantonsrat, zum wenigstens Einfluss nehmen, auch beim Bund. Und dort ist halt, bei, bei Züge immer das Bundesamt für Verkehr. An,
0: wer hat jetzt die gloriose Idee gehabt, die Situation noch zu verschlimmern und noch zu verdoppeln? Wem war das seine Idee? Die
1: Bauherren sind, sind die ASM und der Kanton. Und das Bundesamt für Verkehr schreibt aber vor, dass das Seitentrasset, so wie man es jetzt hat, in der Stadt Solothurn, dass das ähm, dass es einfach zu enge Verhältnis sind, dass man sowieso, dass man es sowieso sanieren muss. und die Idee ist nach der ASM und vom Kanton das auf die Strasse hochzuverlegen. Es gibt mehr Platz sowohl für, für, für Verkehr, aber auch eben für den Langsamverkehr für Fußgänger und für Velofahrer. Es gab eine neue Studie zu den Frequenzen, die besagt, dass ab dem Jahr 30, 35, dass wirklich der 15-Minuten-Takt nötig wird. Ähm, also dann
0: kommt man dann gar nicht mehr nach Felper unten runter, oder? Also in Teil an der Baselstrasse?
1: Das ist unsere Befürchtung. Da, also,
0: ich, bin, ich bin schon dort mit dem Auto gestanden und habe... Zittert, jetzt die Barriere auf den Kopf gefallen, weil es sind Auto, 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 Auto gekommen ich bin schon vorne gestanden äh, und habe irgendjemand weit weg Befürchtig, dass gehabt, die kommt jetzt und dann wär wir wahrscheinlich die Barriere auf das Auto gekracht. Das
1: Nein, wenn der Autofahrer vorne steht und es blinkt, zu blinken, dann hat es eine Schlaufe drin, die merkt, dort steht schon über die Barriere geht nicht ab und der Zug wird eigentlich gestoppt. Also aber wenn, wenn technisch
0: Sie, wird er nicht umgebracht, das nein, ist noch gut. aber he? wenn Sie
1: natürlich noch das Gefühl haben, es blinkt schon und ich gehe noch schnell, dann ist der Hebel ausgeschaltet, also dann kann die Barriere wirklich auf das Auto krachen.
0: Also, es ist ein Zustand, der absolut unhaltbar ist. Da sind ein paar Leute dran, wo die das, wo das durchgesetzt haben, die euch das Dorf komplett kaputt macht. Und wenn ihr die Viertelstunde getankt kommt, der Gute Nacht am um 6. Dann würde ich eigentlich sagen, macht doch im Prinzip zwei Gemeinden daraus, oder? Machen St. Nikolaus wieder zu einer Gemeinde und Feldbrunnen zu einer Gemeinde mit zwei Gemeindespräsidentinnen. Und dann äh, kann man sagen, wir sind die oben an der Barriere und wir sind die unten an der Barriere. Also das
1: werden wir sicher nicht machen, weil, weil St. Nikolaus und Feldbrunnen gehört zusammen. Komplett kaputt gemacht ist jetzt auch sehr negativ ausgedrückt. Wir ähm, setzen alles daran, wir sind eingebunden in die Projektorganisation wir setzen alles daran, dass das mit den Barriere-Schlüsseiten auf das Minimum beschränkt wird. Einfach auf das, was absolut nötig ist. Und was wir auch durchgesetzt haben, ist, dass wir Anlage kommen, sowohl Einfahrt Feldbrunnen vor Holz her, nämlich eine Dosieranlage, dass wenn, wenn es viel Verkehr hat, dass der Verkehr so dosiert wird, dass wir eben aus, auf, aus der Südseite von Feldbrunnen nach wie vor können in die Baselstrasse einbügen können und auch der St. Matt Übergang, der wird auch mit Ampeln versehen. Also das ist schon eine Hilfe für uns natürlich. Also
0: jetzt wieder als Privatperson, die auch im Kanton Solothurn wohnt, ich als Privatperson katastrophal an. Ein völliger Unsinn. Ich kann mich erinnern, wir haben etwa 30 Jahre lang hat man mir erzählt, es ist nicht möglich, äh, beim Baseltor einen Kreisel herzumachen. Dort muss eine Signalanlage sein, es ist unmöglich, technisch funktioniert es nicht. Und siehe da, plötzlich ist ein Kreisel dort und es funktioniert relativ gut. Also eigentlich ist fast alles möglich, aber vermutlich braucht der Mensch einfach einen gewissen Druck und sonst passiert einfach nichts. Anita Panzer. Äh, wir haben jetzt eine Stunde lang geredet miteinander.
1: Also, du, sie haben vor allem geredet, glaube ich, aber ist gut.
0: <lacht> das ist jetzt aber nicht nett, so aufzuhören. Das ist okay. Ich tu mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es war super. Gewesen. Ich hoffe, wir können uns bald wieder treffen und über die gleichen Themen in Zukunft noch mal beraten miteinander. Sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bis bald. Wieder schauen.